2: Radio RPL, ci colleghiamo subito con Antonino Danna, al quale cediamo la linea. Ben trovato Antonino.
3: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata del giovedì e del mercoledì, scusate. Cominciamo subito, l'appello ve lo rinnovo ancora una volta. Date il sangue perché in ospedale il sangue serve sempre e chi salva una vita salva il mondo intero e per cominciare oggi vogliamo onorare e ricordare ancora una volta il maestro Battiato, lo facciamo con una canzone che sa già di estate e allora per voi e per me Giuni Russo, Un'estate al mare 1982 e andiamo Giulio Cesare, condottiero delle Magiche Odde
0: per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni senti la mia pelle come che ti farà cadere in tentazioni per regalo voglio un un'armonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce quest'estate ce ne andremo al mare per le le gomme di automobili, quest'estate voglio divertirmi per le va
1: amica degli animali con Paola D'Amico
3: e rieccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL queste zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono ed ecco a voi direttamente dalle pagine del Corriere della Sera la nostra co-conduttrice del mercoledì la nostra la nostra Paola D'Amico che voglio salutare buongiorno Paola bentrovata Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti. Bene, bene, bene. E allora, visto che siamo insomma, un'estate al mare, stile balneare, sulla spiaggia c'è chi si porta i cani. E oggi parliamo Eh, eh. di cani brachicefali. Cosa sono?
4: Eh, Grazie Antonino. Eh, eh, Sfioriamo il tema dei brachicefali, perché in realtà. Li consideriamo perché è un argomento enorme, un gigante, quando uno apre questo file scopre che non esce più. c'è, quali sono i cani che hanno quella testa rotondeggiante, il muso molto schiacciato? Ecco, li stiamo
3: vedendo vedere... intanto sulla radiovisione.
4: Eh, vi ho dato due foto un po' sì. particolari dei Carlini. Quindi in questa categoria, macro categoria, rientrano i boxer, i Carlini appunto, delle foto. Boston Taver, il Cavaliere King Charles Spaniel, il Bulldog, il Dove de Bordeaux, ma tantissimi altri hanno delle caratteristiche molto riconoscibili. Sappiamo che in questo momento questi cani sono in testa alle preferenze italiane e io aggiungo purtroppo perché perché sono il risultato di una selezione genetica che è cominciata e sembra non volersi fermare. E allora pensiamo al Carlino, il carlino si Dice, non si dice, non abbiamo certezze, ed è noto come cane a muso e zampe corte da tanti anni. Era molto popolare già nella corte cinese, la corte imperiale, durante la dinastia Song, parliamo da 960 al 1279, quindi nel nostro medioevo, ed è il terzo periodo d'oro della civiltà cinese. Peccato che poi in vari spostamenti, in movimenti di popoli, questo cane è arrivato anche da noi, nell'occidente aveva il muso corto, ma certamente non come quello di oggi. Se oggi guardate questi cagnolini, hanno veramente il viso quasi completamente schiacciato. E mh, Apro un'altra parentesi, mh, perché sempre con Emanuela Pratopredi, della nostra psicologa che ha laboratorio Cani Sapiens dell'Università Statale e che studia la relazione tra i cani e i loro proprietari, noi mh, sappiamo, ed è lì, si è visto, che ormai questi, tagli, questi cani più sono piccoli, più sono... Nevrotici, ansiosi, iperreattivi, iperpaurosi, continuano ad avagliare anche senza ragione. Sono, ma perché sono cani ormai giocattolo, che sono totalmente dipendenti dal proprietario? Pensate anche ai chihuahua minuscoli che vediamo in giro. A volte vedo le persone che dicono: Ah, oh, lo no, tengo un borsetto, sai, altrimenti me lo schiacciano per forza, sono minuscoli. E questi cani, quindi, in realtà sembrano ehm, modificati per soddisfare il nostro bisogno di accudimento abbiamo come la sensazione di appunto mettere il cane in borsetta di avere un gioco che però è un gioco vivente eh, quindi mi dispiace per i proprietari però bisogna avere un po' di consapevolezza ma no? poi prendi le scarpine col pompone, i collari di brillantini perché piacciono a te in realtà il cane non può fregare nemmeno di avere le scarpe col pompon. Sono però i cani perfetti per i pigri perché camminano poco, si stancano subito sono appunto super dipendenti a te, soddisfano il tuo bisogno di avere un oggettino piccolo, mobile e indifeso, no? come un neonato. E questi cani con la faccia piatta, purtroppo ogni tanto vengono scelti anche dalle pubblicità, perché la pubblicità e il marketing capiscono che piacciono alle persone. Però sono cani deformi, che non stanno bene in salute. Chi prende questi cani prima o poi passa, capirà che deve passare il tempo dal veterinario. E attenzione che a lanciare l'allarme, a dire basta con questa selezione genetica, e eliminiamoli, come dire, non eliminiamoli, eh, lasciamoli esaurire, appunto, ma basta riprodurre questi cani, sono i veterinari più sensibili che si trovano a fare interventi mh, paradossali. Eh, c'è un elenco di patologie abbastanza agghiaccianti, il problema è di molto serio, soprattutto negli ultimi dieci anni c'è proprio una moda crescente, spesso i VIP, i dottori hanno questi cagnolini no, che mostrano come degli status simboli, inevitabilmente. E, eh, c'è addirittura una patologia che si chiama BOAS, che è la sindrome brachicefica, leggo perché non me ricordo memoria, sindrome brachicefica ostruttiva delle vie respiratorie, per cui queste ossa craniche sono state accorciate sempre di più con la selezione genetica, però non le parti molli, per cui si trovano con il naso corto, ma le parti molli che lo, lo, lo riempiono, i canali auricolari eh, modificati, ma parti molli no quindi tu ti trovi con questo cane che rantano nel sonno e purtroppo mi raccontava appunto Manuela e una veterinaria della sua tale che lavora con lei ci sono persone che dicono ah il mio cane russo senti poverino che tenerone di notte ma il cane non sta usando il cane sta soffrendo soffrono il caldo collassano al mare rischiano veramente uso un termine un po' brutale di scattare, vivono in media molto meno degli altri cani che non sono stati eh, modificati con tanta forza genetica e eh, muoiono poi tra sofferente, passano un sacco di tempo dal veterinario. Quindi eh, chi ha un cane brachicefaro si accorgerà che non sta bene perché ha difficoltà respiratorie, il cane russo di notte, ha difficoltà nel compiere gli sforzi, ha una lacrimazione eccessiva, hanno addirittura le sincope coperte di conoscenza e hanno spessissimo il rigurgito e quindi diciamo che è stato, è stato pubblicato anche uno studio su questo BOAS, su questa patologia, addirittura uno studio internazionale hanno scoperto che il 77% di questi cani ha narici ristrette, oltre normale il 94% sono dati agghiaccianti a palati molto allungati che non stanno più dire nella struttura schelistica il 60% ha diciamo, delle specie di sacco di laringe estroflesse. Il 31% è collasso laringeo e il 39% tra che ipoplastiche, cioè più piccolo del normale, e il 56% consigli la laringe estroflesse. Sto leggendo questo studio che ho letto ieri, tradotto ieri, con un po' di fatica perché non sono così anglofona. E questo è cosa ci dice? Ci dice che dobbiamo cambiare strada e, e pensare che. Mm, ci piacciono va benissimo, piacevano anche la corte di Francia erano già loro uno status symbol, però questi cani soffrono e quindi Emanuele appunto dice che mm, perché piacciono tanto spiega la professoressa Prato Previde perché ci ricordano i bambini le facce tonde, le guanciotte gli occhi grandi centrali prominenti, attenzione i cani non hanno gli occhi centrali come l'uomo hanno gli occhi spostati perché gli permette questo di vedere No? attorno, viene cioè. una lista più acuta allora ci piace il cane che ci guarda come ci guarda un bambino, un umano e non va bene, non sono umani sono un'altra cosa vanno e vanno rispettati. scusate questo pippotto, ma quando ho letto questo studio ho avuto un seguito, già si sapeva che questi cani hanno dei problemi, già c'era questo allarme che viaggia nella categoria veterinaria che <ride> non sanno più cosa fare per curarli ed era appunto giusto lanciarlo anche attraverso voi riflettiamo e pensiamo che sono tanti animali anche nei canini che sono cani normali, non hanno la faccia piatta e pensiamo al lupo, il lupo a muso allungato, ci saranno ragione in questo. Mi placo. Certo.
3: Senti, ma come possiamo fare per far star meglio i nostri carlini?
4: Eh, I carlini, se abbiamo un carlino che appartiene a questa, diciamo, questa super selezione, eh, cosa facciamo? Quello che ti dicevo, si portano poco fuori e da avere mo- a rispettare le loro esigenze proprio di calura, insomma non portarli al caldo perché soffriranno tantissimo e sperare in bene, perché se abbiamo questi cani e abbiamo scelto di averli, eh, dobbiamo pensare che il veterinario sarà il nostro migliore compagno, amico. Non c'è un modo di far stare meglio un cane che nasce con degli disturbi proprio strutturali. Io non so, se tu avevi, se hai tu in mano una, un naso problematico che non ti fa respirare, devi a un certo punto crash, oh, no? se il tuo naso è diranno, per sistemare la respirazione devi sistemare il tuo naso. Intervento chirurgico: questi cani sono destinati a interventi chirurgici, però è veramente un paradosso perché certo. se non avessimo selezionati così, eh, quindi la scelta è partire da zero: scegliere un cane, scegli un cane. Un cane cane, ecco, che non è stato oggetto di una selezione eh, genetica così forte. E poi ecco, niente mare. Fa. E poi? Niente mare.
3: Esatto. Senti, io guarda, sono del parere che forse sarebbe ora di smetterla di giocare allo scienziato pazzo, incrociando razze di cani. in maniera diciamo sconsiderata perché eh, onestamente non capisco proprio il senso purtroppo c'è gente che si ritiene molto più furba degli altri si sentono tutti Danilo Mainardi e evidentemente poi fanno anche sfracelli di questo genere, alla fine il cane poi soffre Però appunto, come hai detto tu, c'è il fenomeno, la fenomena che dice il mio povero cane sta russando mentre dorme, in realtà sta sta rischiando di morire soffocato. Veramente veramente incredibile Paola, non ci sono davvero parole. 0266203529 se volete intervenire oppure 346-642-7756 per le vostre zappe o whatsapp. Andiamo avanti Paola, prego.
4: No, l'ultimo, perché poi sarà magari, ne parleremo alla prossima puntata, tempo fa, avete, avete visto quei passeggini minuscoli che non sono i passeggini per le bambole, ma sono i passeggini per il cane. In città a Milano ci sono diversi negozi dove si possono vedere e trovare. E a, mi raccontato dei veterinari che c'è un problema pazzesco, perché i Chihuahua, per esempio, non appartengono a molti brachicefali ma sono comunque i cani che sono stati geneticamente modificati, sempre più piccoli, vengono trasportati in questi passeggini. Ovviamente se tu vuoi andare al parco un chihuahua non è che può percorrere chilometri come un cane pastoralesco. E ci sono cani che perdono l'abitudine di camminare. Questa è una cosa gravissima. Cioè avere un cane per tenerlo permanente in braccio, nella borsetta o nel passeggino, significa non capire che un animale deve, essere, deve poter svolgere le proprie attività etologiche. Camminare, annusare, giocare con gli altri cani è una dell'abilità che il cane ha e che dovrebbe poter conservare. Un cane ha un'ansia per stare in borsetta. Eppure, purtroppo, se c'è chi fa queste sperimentazioni, queste, che spinge le modificazioni genetiche all'eccesso, è perché il pubblico vuole quella cosa lì. Allora dobbiamo prima ancora fermare i certi pazzi, ma anche, e mi piace tantissimo questa definizione, ma anche convincere le persone che non dobbiamo vedere nel, nei non umani qualcosa che deve diventare come noi, dobbiamo accettarli per come sono, quindi se vogliamo un cane che con con noi, scegliamo un cane e lasciamo che possa vivere la sua vita a 300 gradi, non scegliere un cane piccolo che tanto non cammina perché siamo pigri e non vogliamo stare tre ore al parco con lui, se scegliamo un cane è perché vogliamo stare con lui, ma il cane dovrà fare vita sociale, dovrà correre, dovrà uscire, dovrà stare con gli altri cani e noi dobbiamo adeguarci a lui. Invece, cerchiamo di adeguare tutto al nostro modo di vedere, e questo è profondamente sbagliato. La natura va rispettata a 360 gradi. Mi, sen- certo, mi sento un predicatore pazzo anch'io oggi.
3: <ride> esatto, esattamente. Abbiamo il dovere di rispettare la natura e di tutelare l'animale, questo sicuramente. sicuramente.
4: Mesi- Paola, senti. Bene. Allora, Grazie, dimmi. No, grazie per, per ospitarmi, veramente, e la prossima settimana vorrei tornare ancora nei cieli.
3: Molto volentieri, allora la prossima settimana cosa ci prepari?
4: Penso al falco pecchiaiolo, perché ci sono stati belli avvistamenti.
3: Bene, bene, molto bene. Dai, che sto falco mi sembra che prometta bene, e <ride> mi sembra anche molto benaugurante, per cui... Io poi il falco mi ricorda molto tutta una nobile schiatta di motociclette, i guzzi che si chiamavano con i nomi dei rapaci, il falcone, poi c'era l'airone che però non è un rapace, la lodola, quindi vediamo questo falco quanto vola alto, dai.
4: Fantastico, grazie Antonino, grazie a tutti. Grazie a te Paola, un abbraccio,
3: ciao. E allora, eh, grazie come sempre a Paola, la ritroveremo mercoledì prossimo quindi con il Falco e mentre lei prepara il Falco, noi continuiamo a librarci nelle sfere della musica, con chi? Con Alice, che insieme a Franco Battiato nel 1982 canta Chanson Egocentrique. Eh, dopo di noi ci sarà la pausa, radiopromozione, e poi il faccia a faccia con Francesca Musacchio su Israele e Palestina. At Tempo
5: Avenue Park, my life in the dark, I with me.
0: Do you smile for Arabian
1: style?
5: I like it. Miami Beach Boys Children with voice across the universe. Shout song, self, song.
4: Shout song, they self.
6: Son,
0: quando sono assente di me, da dove vengo, dove vado. Chansoni sono free, seb, centre seb, 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 seb,
1: free, seb,
0: centre seb,
4: Per prendermi la vita
0: C'è bisogno di lei.
1: L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collobati, solo su RPL, la tua radio. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. La linea a Farin Semifar-
2: e a Francesco Fioroni.
0: Buongiorno, buon mercoledì da Sammy Berin, eh sì, sto preparando la mia trasmissione delle 13 e ho già coniato lo slogan di quest'oggi, la Lega per ripartire, la Lega per farci di nuovo uomini liberi. Eh sì, signori, lo abbiamo capito, si sta riaprendo, si sta ricominciando a lavorare, si sta ricominciando a sognare con tutte le cautele, certamente, si ricomincia e e, e chiaramente dobbiamo essere in forma per ricominciare. Come ci arriviamo sulla spiaggia? La domanda che Semi Varin si fa è anche molto personale. Se non siete in forma, se vi ha Male, come certo, questo lockdown, continuamente chiusi in casa, senza poter andare in palestra, senza poter fare esercizio, e ci sono i dolori che già c'erano prima, i consueti dolori di stagione acuiti, accentuati dal lockdown. Beh, la proposta arriva qui, perché abbiamo in diretta anche oggi FG Medical con l'imprenditore della salute. Francesco Fioroni
2: Ciao Semmi e buongiorno a tutti. Beh, guarda, per parlare dei nostri dispositivi medici contro i dolori e soprattutto parlare di rimedi naturali, non farmacologici, chiaramente, contro i dolori, non servono molte parole. Credo che basterebbe dire, e tu ne sei portatore di testimonianze, che centinaia, non voglio esagerare, ma sono davvero tanti, oltre le centinaia di clienti di radioascoltatori di RPL sono possessori di una delle nostre mitiche magnetoterapie. Tante volte mi ricordo quante persone hanno, sono intervenute in diretta durante i nostri incontri telefonici per raccontare la loro testimonianza proprio riguardo le nostre magnetoterapie e riguardo il bene che ha fatto un nostro dispositivo medico a tutti i componenti della famiglia. Sto parlando di dolori anche Purtroppo importanti e cronici, non solo il normale mal di schiena, ma la cervicale, i dolori lombari, eh, lombosciatalgia, eh, quei dolori che ci fanno vivere male, problemi di circolazione sanguigna, eh, problemi di artrosi, problemi di osteoporosi, tutti problemi che la magnetoterapia può eh, diciamo, attenuare o addirittura, in molti casi, se usata bene, risolvere. Voglio ricordare che il dispositivo che noi proponiamo ormai da 20 anni, Beh, certo, nel frattempo è stato anche un pochino ristilizzato e rimodernato, ma il concetto è sempre lo stesso. Dispositivo medico, quindi deducibile dalla dichiarazione dei redditi, dispositivo autorizzato dal Ministero della Salute, perché, come tu ben sai, siamo produttori di dispositivi medici che, se, che rispondono a tutte le normative. E quello che voglio dire oggi ai nostri ascoltatori se non ne avessero mai sentito parlare o magari hanno sentito un amico che è in possesso di una magnetoterapia e ha raccontato la loro esperienza beh non c'è cosa migliore semmi che provarla a casa senza impegno credo di poter spendere queste parole ritrovando la fiducia di chi ci ascolta perché lo abbiamo fatto per anni e continuiamo a farlo chi ci ha ospitato a casa è solo felice perché se ha voluto comprare è stato trattato molto bene se non ha voluto comprare ha provato un dispositivo medico e con una stretta di mano ci siamo salutati e siamo rimasti amici non solo oggi voglio dire che se chiamate ora lo 039 900 2383 oltre a provare gratuitamente perché il beneficio si sente da subito sul vostro dolore una delle nostre magnetoterapie senza impegno riceverete in omaggio una sanificazione dei vostri ambienti di casa sì, perché andiamo a casa con il nostro mitico Ita Clean. così gli facciamo vedere anche questo e gli sanifichiamo gratuitamente a livello di omaggio per cortesia nei confronti dei nostri clienti l'ambiente domestico, mentre loro provano la loro bella magnetoterapia. 30 minuti e il gioco è fatto, poi si parla di prezzo e di quant'altro, ma se i nostri ascoltatori vorranno comprare la mitica magnetoterapia, avranno il 30% di sconto, basta che ci diranno, siamo ascoltatori di Semivarin e di RPL.
0: Signori, la magnetoterapia direttamente a casa vostra, scontatissima, senza uscire e andare nei consueti studi medici. Chiamate al volo 039-900-2383, 039-900-2383, basta analgesici, antidolorifici, antinfiammatori, non riempiamoci di schifezze. 039 900 2383 Grazie FG Medical, a venerdì! Grazie, grazie a voi. Sanificazione in omaggio ai primi dieci che ci telefonano. Ciao, ciao!
2: Matteo Salvini per RPL. Come commenti questa piazza del Duomo?
3: Bellissime mamme, bellissime papà, bellissimi
2: papà
0: bellissimi
3: bambini. È trasversale la, libertà, la partecipazione. Sì. E ho appena sentito la testimonianza di un omosessuale che non ritiene di essere
5: un panda da difendere con una legge ideologica
3: che impone bavagli o pensiero
5: unico. Quindi
3: eh, aggravare le punizioni per chi attacca, discrimina o esclude in base a etnia, religione, scelta sessuale è assolutamente condivisibile, ma portare a scuola bimbi di 5-6 anni idee di un certo genere o imbavagliare o processare Chi difende la famiglia come la Costituzione la riconosce è assolutamente fuori dal mondo. Grazie mille Matteo
4: Salvini per RPL.
2: Radio RPL, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
3: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi per il nostro Faccia a Faccia. Oggi abbiamo graditissima ospite la collega Francesca Musacchio del Tempo, calabrese trapiantata a Roma, giornalista professionista per il Foglio Romano e naturalmente con lei vogliamo parlare della situazione israelo-palestinese, Ci, ehm, potete intervenire allo 0266 203529 3466427756 per le vostre zappe o whatsapp, che dir si voglia. Francesca, buongiorno, benvenuta e buongiorno. grazie del tuo tempo.
6: Buongiorno a voi, bentrovati, grazie, un piacere.
3: Grazie a te. Senti Francesca, allora, eh, stamattina il Corriere della Sera ci dice che l'Egitto sta tentando una proposta di mediazione tra eh, Hamas e, e lo Stato ebraico e lo Stato di Israele. Ehm, nel frattempo però sempre il Corriere ci dice che è in corso una vera e propria offensiva diciamo di tipo anche mediatico sui social con i vari influencer e personaggi che si schierano dalla parte della Palestina il primo fra tutti Roger Waters l'ex bassista dei Pink Floyd però abbiamo anche eh, modelle personaggi dello spettacolo e così via ecco come sta procedendo intanto lo scontro tra Gerusalemme e Gaza
6: beh guarda intanto proprio poco fa, credo intorno alle 10, insomma, eh, fonti dell'esercito israeliano hanno fatto sapere che nessun c'è stato il fuoco imminente. Ora questo potrebbe anche far parte diciamo, di una propaganda di partisan, no? perché certo. anche Hamas e i palestinesi da parte loro, insomma, eh, è chiaro che in questi casi si va avanti a botte di propaganda da entrambe le parti. E quello che bisogna a mio avviso dire rispetto a questo conflitto che è il mesimo in quel contesto, è che se non capiamo tutti, compresa diciamo, la politica a livello internazionale, che i palestinesi sono le prime vittime di Hamas, secondo me è, è di tutte le organizzazioni, diciamo, di tutti i fronti per la Palestina libera, se non capiamo questo… Eh, non riusciremo mai a comprendere bene il conflitto israelo-palestinese. Dico questo perché, um, se non sbaglio, eh, stamattina in Germania ci sono state manifestazioni pro Hamas. Eh. Allora, il problema è, è proprio questo. Non, se chi, 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 chi è mai stato in quei territori, io ci sono stato parecchie volte, ha la percezione molto netta che non sempre eh, diciamo quello che dice Hamas è condiviso dai palestinesi. Va bene. Hamas ha tutte le sue ragioni, tra virgolette, per portare avanti questo conflitto, che sono ragioni di natura economica, politica, eh, di leadership, di supremazia e, e quant'altro. Ma, non sono, ma spesso non sono le stesse ragioni dei palestinesi. Ora, un conto è questo, un conto è poi parlare di due stati che sono un'altra realtà, okay? non sono la stessa cosa, quindi il disegno portato avanti da Hamas e da tutte le organizzazioni diciamo, politiche, chiamiamole così, e terroristiche nel caso di Hamas dei palestinesi non sono le stesse motivazioni dei veri palestinesi, delle persone che vivono ad esempio eh, diciamo, nei territori israeliani dove la convivenza in alcuni casi l'ho toccata con mano, non è così drammatica, non è così complicata. Okay? Certo. Ci sono de- delle situazioni in cui israeliani e palestinesi convivono in un equilibrio anche piuttosto, ehm, uso il termine gradevole, nel senso che riescono a convivere, ci sono dei… Non so, ci sono dei, dei, dei adesso faccio un esempio dove sono stata e ho potuto vedere personalmente in Cisgiordania, eh, ad esempio nelle, nelle, in alcuni territori dove ci sono insediamenti sia palestinesi sia ehm, israeliani, un supermercato dove fanno a fare la spesa insieme, ebrei e palestinesi dove si salutano, dove la convivenza ha... Eh, eh, ha delle, delle dinamiche e delle regole che spesso, spesso sfuggono alla narrazione dei media, sfuggono anche alla stessa politica da, da ambo le parti, perché è chiaro che le logiche del potere hanno tutta la necessità di mantenere attivo un conflitto, eh? particolarmente Hamas e diciamo, le organizzazioni palestinesi. Quindi per capire questo confronto bisogna partire da questo, poi è chiaro che le mediazioni di altri stati, l'Egitto, l'ONU nel caso delle organizzazioni internazionali, degli Stati Uniti, è chiaro che poi lì l'intermediazione per arrivare a un cessato del fuoco non si fa, e questo bisognerebbe anche che molti media lo capissero, non si fa sul, sulla singola porzione di territorio da assegnare a l'uno all'altro, ma si fa su logiche di potere, di finanziamento, di spartizione dei territori, ma per una logica politica, non una per, per una logica um, del benessere okay, del, del, delle persone in quanto tali. Poi i palestinesi che lavorano nei territori di diciamo, Israele e le, le attività che hanno, io ti posso assicurare che ho sempre incontrato, ci sono stata parecchie volte, ho sempre incontrato... Degli equilibri che secondo me possono andare bene, poi se invece parliamo di quello che accade dentro Gaza e delle um, come ti posso dire uh, del fomento che Hamas e altre organizzazioni fanno all'interno di Gaza, allora lì capiamo eh, che ne so, il lancio eh, di missili in questo caso, ma anche prima di Aquiloni, palloncini incendiari che da Gaza venivano lanciati verso i territori israeliani, capiamo tutto quello che sta succedendo adesso e capiamo anche... Qual è la motivazione che questi gruppi terroristici hanno? E la motivazione è quella economica, è quella di portare avanti. Stiamo parlano di jihad, ci rendiamo conto di questo? Quando i politici diciamo, di, un, ehm, di un certo orientamento continuano a supportare Hamas mascherandosi dietro il supporto alla popolazione palestinese, non capiscono che in quel momento stanno facendo un grandissimo danno ai palestinesi, perché Hamas è un'organizzazione terroristica, perché l'autorità palestinese non garantisce quel benessere che potrebbe, io sono stata anche ad esempio a Bethlehem, per dirne una che è sotto l'autorità palestinese, sotto il controllo dell'autorità palestinese, il paesaggio di Betlemme, al di là diciamo, del profilo mistico, religioso, cattolico, cristiano, accantoniamo questo per un attimo e ragioniamo sulla Betlemme sotto l'autorità palestinese. Allora, vorrei capire, vorrei che qualcuno mi spiegasse, qualcuno di questi che difendono Hamas, qualcuno mi spiegasse come è possibile la coesistenza all'interno di Betlemme di tutti molti istituti bancari arabi, quindi le banche arabe, le banche del Qatar, hanno lì dei palazzi, delle sedi e dall'altra parte della strada la povertà e il degrado i palestinesi, mi spiegate questo? Mi spiegate che cosa ci stanno a fare quelle banche lì? Che soldi ricevono? Che cosa finanziano? A che cosa servono? Se i soldi ad esempio del Fondo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che mandano per i palestinesi è stato scoperto essere più e più volte frodato al punto che Trump ha sospeso, adesso non so se Biden li ha riattivati i finanziamenti dell'America per i profughi palestinesi perché è venuto fuori uno scandalo incredibile, Allora mi spiegate che cosa succede, mi spiegate perché i palestinesi continuano a vivere in quelle condizioni di degrado tra spazzatura, sporcizia, povertà e l'autorità palestinese e Hamas hanno i soldi, i finanziamenti? in questo caso specifico sappiamo perfettamente che questo chiamavolo lancio di missili è tutto finanziato dall'Iran e quei soldi dell'Iran del finanziamento dell'Iran invece che lanciare missili contro Israele non potrebbero essere usati per dare finalmente una vivibilità e una dignità al popolo palestinese, non solo quello che sta a Gaza perché i palestinesi devono usare adesso sto dicendo una cosa un po' provocatoria, ma sono sicura che capirete il senso. Devono usare le autostrade costruite da Israele nel territorio israeliano, perché prima di allora non si poteva circolare. Perché non possono avere delle strade costruite, per esempio, dal, dall'autorità palestinese o da Hamas? Allora, Vedi come è complicato il conflitto israele-palestino, non è soltanto la terra in quanto tale, i metri in più, i metri in meno, quel villaggio, quella casa, è, è tutto un complesso molto più ampio e, e, e parlando con diciamo, molti palestinesi e anche ebrei in Israele, in Cisgiordania, ho scoperto che il problema non sono loro, il problema è la politica a tutti i livelli.
3: Infatti io ti vorrei porre questa domanda Francesca, prima domanda, Amas allora su che cosa diavolo fonda il suo consenso politico, perché come tutti sappiamo qualunque dittatura anche la più corrotta, ma si basa sempre su un minimo di consenso politico, la seconda, eh, Abu Mazen, la figura di Abu Mazen, ma questo qui che cosa ci sta a fare?
6: Allora, siamo sicuri intanto che Hamas abbia un vero, anche bumagine, un vero e proprio consenso politico? Allora, nel momento in cui ehm, a Gaza in particolare, ehm, ma anche all'interno diciamo, <coughs> di, di, di alcune frange, di palestinesi, l'estremizzazione del, del pensiero religioso è chiaro che aiuta Hamas, ok? E come dicevo prima, loro parlano di jihad, Hamas parla di shihad,
4: che se non sbaglio certo. è lo
6: stesso termine usato da ISIS, Al Qaeda e tutta questa bella gente qui. Abu Mazrin è un fantoccio, Abu Maddin, vedi, adesso sono state anche rimandate le elezioni, Hamas dice no, ma le abbiamo rimandate perché adesso bisogna, il popolo palestinese ha diritto di votare, ma noi le abbiamo dovute rimandare perché adesso siamo in guerra. Il consenso certo. di Hamas È un consenso basato prevalentemente sull'estremizzazione del pensiero religioso. Dopodiché, all'interno di Gaza esistono delle regole che non sono le stesse, diciamo, eh, che, che ci sono nei territori diciamo, di Israele, dove il controllo delle forze israeliane sugli estremismi religiosi è molto più forte. Quindi, per dire. Eh, lungo la spirata delle moschee quando sentiamo diciamo di aggressioni ai palestinesi aggressioni eh, lì è probabilmente perché qualche palestinese fomentato religiosamente ideologicamente probabilmente perché ha non so ha provato ad aggredire un soldato anche qui io posso portarti la mia testimonianza personale anche di questo contesto ok allora Durante per esempio il venerdì di preghiera a Gerusalemme l'accesso alla spinata delle moschee non è consentito, a, è consentito solo ai musulmani. Questo perché? Non perché per per garantire la sicurezza di tutti. E i soldati ebrei che israeliani che stanno lì di controllo, allora non interessa molto che tu sia un turista, che sia. lì si accede perché quello è il momento della preghiera dei musulmani. Allora, se però tutto questo Hamas lo usa per per fare jihad, capisci che poi tutta quella parte di eh, diciamo di giovani palestinesi che vivono condizioni di degrado, che vengono fomentati, dallo stato di, de, 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 vengono fomentati contro Israele, contro tutti quei paesi che sono sionisti pro-israele. Questo si ottiene, perché lì Hamas ha tutto l'interesse a tenere diciamo, i palestinesi che vivono in Gaza in particolare, ma anche gli altri, in una situazione di um, eh, di disagio culturale ed economico, ok? E questa è la verità. Poi dopo possiamo discutere eh, e decidere se stare da una parte o dall'altra, ma questo è un altro ragionamento. Eh, perché se no non possiamo capire bene quello che succede se non partiamo da questo concetto, che è fondamentale. Io mh, ho avuto modo di parlare con molte persone anche fuori diciamo dal, da Israele o dai territori palestinesi, persone che negli anni hanno avuto modo di lavorare a vario titolo in quei territori, ben, da, 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 da sempre, da sempre, in quelli che eh, oggi noi chiamiamo campi profughi palestinesi in Libano ad esempio, lo sono a tutti gli effetti, già da decenni dagli anni 60, forse anche prima, venivano addestrati i bambini palestinesi a fare la shehat. Allora, perché tutto questo? Perché invece di trovare un compromesso politico, ok? perché c'è stata la necessità da parte dei gruppi palestinesi di addestrare bambini nei campi profughi per fare la jihad, la guerra, perché? Perché oggi nel campo profughi, uno dei più grandi che è in Libano, anche lì testimonianza personale, ci sono stata, non dentro il campo profughi, ma in quel particolare territorio del Libano, perché quel campo profughi è controllato dalle forze armate libanesi, l'entrata e l'uscita. Perché se non ci fossero elementi a rischio in quel contesto perché i libanesi dovrebbero tenere i palestinesi in un campo profughi sul territorio libanese? Vedi, e quindi la narrazione spesso è una narrazione ovviamente sbagliata io con questo non sto, non mi sto schierando no, da una parte o dall'altra io sto facendo una fotografia di quello che ho certo. visto personalmente poi ripeto ognuno può decidere di stare dalla parte di Israele da parte della Palestina questo ognuno lo decide in base alle proprie convinzioni io ho la mia convinzione e quindi insomma ehm, tendo a essere dalla parte di Israele Dopodiché ognuno decide da che parte stare, però, ripeto, analizziamo questi fatti, chiediamoci perché questi soldi arrivano. Allora, l'Iran, l'Iran ma anche la Turchia non sono eh, paesi democratici, ok? Erdogan vuole estendere il dominio su Mita su
5: tutto il
6: mondo, colpestabile. L'Iran, Insomma, da parte sua diciamo, sono usciti ma al di là di questo abbiamo un grandissimo problema di democrazia perché non credo che qualcuno avrà il coraggio di venire a dire che in Turchia non c'è la democrazia no? allora perché Hamas è appoggiato da questi paesi ad esempio oppure è appoggiato da qualche diciamo, come possiamo chiamarlo isterico democratico americano? Esatto. di questo stiamo parlando, o di qualche isterico democratico italiano, perché ovviamente l'isteria democratica in generale, sia in Italia che in America, non va ad analizzare il fenomeno, va ad analizzare la contrapposizione politica fra destra e sinistra, ad esempio. No? Esatto. Oppure un, banal, oppure un antisionismo, spinti da antisionismo, non va ad analizzare poi un fatto concreto. Io posso essere di destra, posso essere di sinistra, ma davanti a un fatto sarebbe auspicabile che io non il fatto, quindi le isterie democratiche pro Palestina sono quelle che, hanno, che, che creano più gra- i più grandi problemi ai palestinesi, perché i palestinesi non hanno bisogno di Hamas, non hanno bisogno della jihad, non hanno bisogno della violenza per affermare i loro diritti e se fino ad oggi non sono riuscite ad affermare quello che loro volevano, e non sto dicendo che è giusto ma il loro pensiero è perché sono stati sempre governati da terroristi, io esatto. la vedo infatti, così.
3: infatti c'è il nostro ascoltatore Silvio da Brescia che scrive sì. proprio questo al 346 642 7756 via Whatsapp, chiunque abbia come obiettivo e per statuto la cancellazione di un altro popolo deve essere contrastato e combattuto politicamente e materialmente fino alla sua scomparsa, mio pensiero, esatto. Ma A maggior ragione, eh, Israele a questo punto che cosa deve fare? Attaccare l'Iran?
6: Beh, allora, Israele in questo momento, eh, a parte che Israele stava già portando avanti le sue politiche contro l'Iran, a prescindere dal contesto, diciamo, specifico della guerra israele. L'Iran ovviamente si inserisce in modo. eh, eh, a, a, a che pari in questo conflitto, perché? Perché tra i tanti motivi, per, per contare il, uno, gli ultimi fatti, perché nell'ultimo anno, eh, forse anno e mezzo, Israele con il supporto dell'America di Trump insomma, ha eliminato parecchi personaggi iraniani,
3: Certo, il like programma Soleimani nucleare fino,
6: soprattutto. Esatto, da like Cassandra Soleimoni fino all'ingegnere, uh, non ricordo il nome, del programma nucleare. L'America e Israele ovviamente, al di là di chi governa l'America, di qual è il presidente americano, è chiaro che hanno un comune intento. Ora la politica di Trump nei confronti di, dell'Iran è stata molto più dura perché ha, ha sospeso gli accordi sull'arricchimento ehm, nucleare. Mentre Obama, prima e Biden adesso cercano di percorrere una via più diplomatica, però la comunione di intenti è quella e l'Iran, in questo contesto preciso di questi combattimenti, di questi scontri, di questa guerra che c'è adesso fra Israele e Palestina, è uno dei, come dire degli autori privilegiati, perché in qualche modo Israele, l'Iran vuole vendicarsi di quello che nell'ultimo anno, anno e mezzo, ha fatto Israele e l'America, allora non potendolo fare direttamente lanciando il missile da Teheran su Tel Aviv, per esemplificare, allora è chiaro che ha supportato a in questa guerra, perché parliamoci chiaro, quella, batti- quel, quella questione delle case in quel quartiere di Gerusalemme è stata semplicemente una scusa, perché tutti i esatto. giorni avviene questa roba, ma questo, anche questo per esempio, sarebbe bene che gli ascoltatori e tutti, anche i media, comprendessero bene qual è questa vicenda. Allora, eh, in quei territori che sono quelli diciamo, della Cisgiordania, che chi è pro-Palestina parla di territori occupati, chi gli altri sono coloni, ma comunque, vabbè, questa è un'altra valutazione. Eh, quei problemi di mh, proprietà, veramente di proprietà fisica di determinati terreni, è una roba mh, quotidiana. E Ci sono anche dei palestinesi e io ho assistito personalmente ad una trattativa, ad un sopralluogo da parte di, di una coppia israeliana in un territorio, um, credo fosse la Samaria se non sbaglio, eh, di compravendita. Quindi una coppia israeliana stava acquistando quel pezzo di territorio di, 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 per, crear, per creare una casa da palestinesi che volevano vendere. Di fronte c'era Betlemme, a destra c'era un altro villaggio eh, abitato da palestinesi sullo sfondo di, questa, di questo territorio, di questa porzione, i palazzi dei leader di Hamas.
3: Con questa immagine io ti chiedo un minuto di pausa e torniamo subito, grazie Francesca.
1: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Andrea Rognoni è lieto di annunciare l'uscita del suo ultimo libro, Il pensiero leghista, Storia e Prospettive delle idee della Lega, Edizioni Italia Storica. Acquisto da soli 18 euro. Richiedetelo al vostro libraio o scrivete a italiastorica.com o chiama il numero. 333 38 36 198 Cosa sarebbe la vita senza un buon vino? Le tenute Conte della Piera hanno selezionato per noi i migliori vini dalle splendide terre dell'oltrepopavese. Pavese Assaggiateli, non potrete più farne a meno e se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 0282196969 oppure ordinate direttamente dal sito tenutecontedellapiera.com Per tutti quelli che chiamano le Tenute Conte della Piera regalerà un simpatico gadget 02 0282196969 tenutecontedellapiera.com Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
2: Radio RPL, ridiamo subito la linea a Francesca Musacchio e Antonino Danna per parlare con loro 02 66 20 35 29. Antonino, abbiamo già una chiamata.
3: Benissimo, allora la passiamo subito. Grazie, Giulio Cesare, e buon lavoro anche a te. Pronto? Chi è là?
5: Buongiorno,
3: sono Sergio Da Bolzano,
5: buongiorno a lei e a buongiorno alla signora Francesca, giornalista del Tempo. Buongiorno,
3: benvenuto.
5: Tanto complimenti per la sua esposizione di un tema molto delicato perché qua c'è veramente in ballo eh, centinaia e centinaia di poveri bambini e persone che purtroppo eh, ci lasciano la vita. Però volevo dire una mia opinione personale. Io, non voglio prendere, praticamente io ho un parere personale e se lo devo esprimere lo esprimo, io sono a favore di Israele, punto e basta, ma volevo, sai perché dico questo? Le dico questo perché eh, io so solo una cosa, che quando c'è il 25 aprile, la festa della liberazione in Italia, la comunità, la brigata ebraica a Milano o in altre città,
3: Viene fischiata. Non, può,
5: non, può, non può marciare, viene scacciata da palestinesi, Io non so se sono di Hamas che sono qui, non, non mi interessa, so solo che vengono scacciati nel silenzio totale dei sindacati e compagnia bella della sinistra. Ecco, questa è la motivazione numero uno che io considero Israele uno Stato libero e democratico, a differenza di quegli altri. Vi ringrazio, viva la Lega e viva Salvini.
3: Prego carissimo, Eh, sì, è anche vero che in Italia, comunque, tra quelli che diciamo così non non, non muovono un muscolo a proposito dei fischi alla Brigata Ebraica, c'è anche una certa parte dell'AMPI, perché non mancano le sezioni dell'AMPI dove. Eh, condannano Israele come stato aggressore contro la Palestina. Io vorrei sapere che cosa centri la resistenza con eh, un movimento di terroristi e taglia gole come Hamas, ma questa è un'altra storia che eh, avremo modo di, di affrontare. Francesca, mh, qui mi pare di capire insomma, eh, che eh, niente è come sembra e eh, che se tu gratti lo strato politico, poi dopo... Viene fuori in realtà una società nella quale c'è il desiderio di vivere in pace, quindi la soluzione a due stati non è una favola, è qualcosa che la gente potrebbe
6: avere. Ma certo che la gente potrebbe avere, e e non è una favola perché poi alla fine guarda, eh, ripeto, se qualcuno onesto intellettualmente, ma veramente onesto intellettualmente, Decide di andare a fare un viaggio vero, però, non un viaggio diciamo così, eh, per andare a fare soltanto una visita ai luoghi sacri di Gerusalemme, ma fare un viaggio vero all'interno di Israele e ovviamente anche della Cisgiordania, ci si rende conto che la convivenza fra israeliani e palestinesi è possibile perché loro la vogliono da entrambe le parti ma per chi guarda per esempio Gerusalemme è un esempio di, ehm, di convivenza di molte religioni a volte anche attenzione poi gli estremismi ci sono in tutte le religioni eh, questo bisogna dirlo ma certo. comunque in generale eh, è un esempio di convivenza eh, io ho visto beh, è normale vedere i palestinesi che lavorano nelle strutture degli israeliani è normale vedere che ad esempio sabato Shabbat, eh, ti viene a prendere il tassista palestinese che fa anche la battuta. Ah, beh, oggi si lavora: gli ebrei eh, fanno Shabbat, lavoriamo noi che, non fa, che siamo musulmani. Capisci? Cioè È divertente, tra virgolette, anche questo. Okay? Così come il venerdì eh, di preghiera, eh, sabato, sono tutti i locali eh, israeliani chiusi: cioè, trovi solo i palestinesi, i musulmani e poi. Eh, so. Allora, c'è cooperazione, ok? C'è cooperazione in tutto. Quindi il popolo, chiamiamolo così, ha il desiderio di vivere insieme e saprebbe anche vivere benissimo, senza le ingerenze della politica e delle organizzazioni terroristiche. Anche perché poi eh, Israele garantisce uno standard di vita abbastanza alto. per sua organizzazione interna, ad esempio eh, lo Stato di Israele ha una capacità eh, economica, ha una capacità imprenditoriale notevole, ok? sì, se sono tutte le volte vedo eh, sempre eh, nuovi cantieri, nuove... lo skyline di Gerusalemme è praticamente spesso un soltanto gru che costruiscono palazzi. Eh, Tel Aviv è una, una città... New York praticamente, eh, e le strade che collegano Gerusalemme e Tel Aviv con il sud di Israele sono autostrade costruite da israeliani, eh, sono strade e eh, addirittura in mezzo al deserto sono riusciti a far ehm, crescere delle coltivazioni con dei sistemi di... Ehm, idraulici che portano l'acqua in pieno deserto, ti posso assicurare che quella strada del deserto
4: per arrivare ad esempio fino al Mar Morto è proprio brutta, nel senso...
6: Per il caldo perché non c'è niente, insomma, a parte qualche insediamento di Beduini qua e là, ma insomma non c'è nient'altro, eppure anche lì ci sono a un certo punto delle piantagioni di datteri che riescono a sopravvivere a queste temperature pazzesche per questi sistemi di irrigazione innovativi, che non sto qui a spiegarti perché è una roba anche abbastanza complicata.
3: Sì, l'idroponico Quindi... e poi tutta la rete esatto. Mecorot, che è stato il grande capolavoro esatto. di Escol. Negli anni 60 eh, prima della guerra dei sei giorni.
4: Esatto. Ma di questo usufruiscono anche
6: i palestinesi.
3: Esatto, okay? Delle strade, le acque del Banias.
6: Ma certo, allora questo lo sanno anche i palestinesi. Okay? Poi posso anche dirti un ulteriore eh, dettaglio, la convivenza fra di, fra di loro è una convivenza ehm, che non ha, Uh, come ti posso dire non ha delle motivazioni economiche se vai a vedere no? sono solo motivazioni politiche politiche però portate avanti dagli estremismi quindi come um, dire non uh, io non vedo la volontà del popolo, se non quelli stre- gli estremisti, con gli infervorati, infarciti di cultura estremista, religiosa, ok, quella è un'altra storia, ma quello deriva sempre dal, diciamo, da- dagli insegnamenti, eh, da- dalle pressioni di organizzazioni come Hamas, per il certo. resto io credo che la soluzione di due stati con poi la divisione dei territori come meglio vorranno, sia fattibile, ma la- ma la, la, come dire, la politica internazionale e soprattutto le ideologie devono finire ma non credo che sarà così facile perché poi la, finché c'è guerra c'è speranza no? E soprattutto c'è business certo. quindi anche lì questo vale ma vale in modo terribile io non accetto la morte dei bambini palestinesi come non accetto la morte dei bambini ebrei, israeliani non accetto in generale questa morte però però ci sono dei, dei video anche abbastanza inquietanti in cui Hamas organizza, proprio con un set hollywoodiano, organizza, eh, trucca i bambini lizza, per, per far vedere che sono morti, feriti, che esistono queste cose e poi li manda in giro.
3: Certo, la guerra la propaganda. Francesca, esatto. ma mh, noi siamo ora verso la fine della nostra conversazione e, e ti ringrazio ancora una volta
4: per le
3: tue parole e soprattutto per la descrizione che io trovo intellettualmente onesta della situazione arabo-israeliana, soprattutto in questo programma, come tu sai, il principio è chiedere a qualcuno che lo sa, tu ci sei stata, quindi a maggior ragione eh, oggi abbiamo chiesto a qualcuno che lo sa. Ehm, qui in Italia Monio Vadi ha detto che il governo di Israele è razzista e segregazionista. Mm. Prima, che cosa ne pensi? Secondariamente… Quale può essere una soluzione a questa situazione di impasse e soprattutto a questa situazione di perenne attrito tra Israele e Gaza? Più che altro Israele e Hamas.
6: Beh, per quello che mi riguarda, Morio dovrebbe fare un viaggio in Israele e poi ne parliamo. Ci non l'ha fatto. Perché
3: ecco, me, questa è già dice... una risposta.
6: <ride> poi ne parliamo, poi discutiamo su quanto può essere razzista Israele. Quando torno da Israele me lo fa sapere, ne possiamo discutere ampiamente, non vi sottrago il confronto. Eh, Per la soluzione. Allora. mm, La seconda parte della tua domanda. Sì. Allora, eh, quando. Quando un, un, un popolo, eh, una nazione eh, e in generale un gruppo di persone eh, hanno bisogno di affermarsi per la loro libertà, per la loro indipendenza, per il loro territorio, eh, per, per i loro diritti in generale, dovrebbero essere i primi a combattere per la libertà, okay? quindi la situazione di Gaza è una situazione eh, all'interno della quale eh, se i palestinesi che vivono lì non reagiscono a, eh, ai soprusi di Hamas, dell'autorità palestinese, di tutto questo baraccone di fantocci che comunque li gestiscono per i loro interessi personali, Io credo che la situazione di Gaza eh, non potrà mai migliorare.
5: Esatto. Quindi
6: sì da una parte il supporto internazionale, sì al, come dire, all'idea di poter avere due stati, ma il mio appello ai palestinesi, a tutti, liberatevi dai terroristi, liberatevi da Hamas e per la vostra sopravvivenza. Perché voglio dire inutile che ci nascondiamo dietro un dito, la portata di Israele non è soltanto una portata economica, che poi insomma non è che sia un, un, territorialmente molto grande, è una portata di cui nessuno Stato occidentale che vuole combattere il terrorismo di matrice islamista può fare a meno, perché il ruolo che gioca Israele contro il terrorismo è quello che consente anche a noi poveri occidentali convinti che le libertà che abbiamo sono eh, state conquistate con le bandiere colorate, eh, con i poricini e i fiori, devono ricredersi perché non è così. E questo non vuol dire autorizzare la violenza e la guerra, eh? questo vuol dire essere consapevoli del fatto che le, le attività contro il terrorismo di Israele, non sono attività che sono eh, solo pro Israele, sono attività che poi servono a tutti. Allora, facciamo bombardare Israele perché noi non abbiamo il coraggio di bombardare i terroristi palestinesi perché questa è la verità poi però arrivano personaggi come Monio Valia e tanti altri che ho sentito in questi giorni Israele è un terrorista Israele è bombato, Israele uccide ma scusate gli altri cosa fanno e soprattutto mi fate capire perché anche questa è una domanda che io mi pongo sempre però probabilmente perché non sono molto intelligente quindi da, da stupida mi faccio questa domanda ma fatemi capire tutti questi personaggi che oggi accusano Israele di fare delle stragi, ma poi nel giorno della Shoah, nel giorno del ricordo, nel giorno della memoria sono gli stessi che vanno lì a fare... A, a dire che, is, che, che il popolo israeliano è stato martoriato durante la scia ma scusate vi volete mettere d'accordo ma sono vittime o sono carnefici o prima erano vittime e adesso si sono trasformati in carnefici, c'è qualcosa che non va nel vostro ragionamento nel ragionamento di queste persone c'è qualcosa che non va e quello che non va è l'ideologia politica di questa suddivisione stupida fra destra e sinistra in questo contesto allora certo. mettiamoci d'accordo, mettiamoci d'accordo, o gli ebrei sono un popolo eh, che bisogna, diciamo, a cui bisogna riconoscere una sofferenza eh, enorme, oppure sono dei, dei, degli assassini? Decidiamo, decidiamo, perché loro invece difendono la loro nazione, magari al loro interno sono anche divisi, eh, perché non è che c'è tutta questa grande unità interna, perché è ovvio che come tutte le nazioni ci sono de- de- delle ideologie, dei pensieri contrastanti, ma poi quando si tratta di difendere Israele in quanto Stato si uniscono tutti, cosa che in altri contesti, esatto. per esempio l'Italia non mi pare di vedere molto. Ecco, questa, Vorrei che qualcuno di questi pensatori, diciamo, eh, eh, pro Palestina di spiegarsi questa roba qui questi filosofi, questi intellettuali, questi pensatori eh, questi attivisti spiegatemi questo, fatemi capire perché il giorno della Shoah siete eh, al ghetto so, a, 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 a celebrare i morti della Shoah e poi dopo siete nelle manifestazioni pro Palestina ma spiegatemelo questo fatto ma spiegate
3: perché secondo Vadia lo ha detto a fanpage qualche giorno fa lo Stato di Israele non si deve ammantare della Shoah come una scusa per attaccare la Palestina
4: questo mi fa un po' di negazionismo ma va bene accetto anche questa
6: versione eh, eh. ma non è così ma non è così ma non, è così, ma non, è così. non, non, non può essere così nessuno sfrutta la Shoah per fare questo ok però, però se invece dobbiamo parlare di difesa dei confini, dei territori e dello Stato, allora parliamo bisogna capire di che cosa stiamo, eh, capire di che cosa stiamo parlando perché è sempre comodo fare eh, come dire, eh, eh, i rifensori delle libertà senza poi capire che quella stessa libertà che tu stai difendendo, stai provando a difendere se non la difendi come bisogna fare e Potrei aprire una parentesi lunghissima con la storia delle, eh, dei migranti che stanno arrivando in questione in Italia ma anche in Spagna, una diciamo, situazione parecchio complicata. Non possiamo pensare che poi la libertà si difende solo a parole, la libertà si difende anche con le azioni.
5: Certo, le
6: reazioni. ecco, allora questo è, è un... Dico che qui potremmo andare veramente molto, molto, molto lontano. <ride> arrivare... Avremo Dai, modo potrei... di
3: tornare su questo argomento perché Volentieri. hai toccato il tema migranti e credo che ci torneremo la prossima settimana Volentieri. se avrai voglia e tempo, perché ah. appunto oggi la Spagna sta vivendo un momento che ricorda molto la Marcia Verde del 75, quando Franco stava morendo. Eh, e c'erano le dispute sul Sahara spagnolo, Eh. quindi su questo torneremo prossima settimana se
6: vuoi volentieri, quando vuoi, un piacere
3: perfetto, allora Francesca grazie di essere stata ancora una volta con noi, grazie davvero grazie
6: a voi, buona giornata
3: buona giornata a te e adesso ladies and gentlemen Padova Calling Padova
1: Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206
3: Ettore carissimo, buongiorno! Buongiorno
7: Antonino, buongiorno! Oggi abbiamo tutto
3: il tempo, quindi possiamo andare tranquilli, anche perché non c'è traino, ci sarà Carola Rossi dopo di noi, l'incantevole Carola Rossi, con il suo talk, però noi eh, oggi non abbiamo il traino, quindi abbiamo tutto il tempo per eh, la nostra bellissima edicola 206 di via... Piero Padova. che cosa mi dici di bello oggi, Ettore?
7: Ah, guarda, c'è il, la cronaca locale che ci porta in evidenza il caso di uno, di un prete che purtroppo non sa dire di no alla carità. Sembra, eh, ovviamente non è, non è nostro, nostro, nostro compito dare una, una, un giudizio, perché sarà compito delle autorità competenti, che Don Bizotto fosse ehm, eh, stato vittima di un'estorsione da 370 mila euro. Sembra che qualcuno ne approfittasse della carità cristiana e delle, dei fondi di un'associazione che dirigeva Don Bizzotto eh, per purtroppo costringerlo a versare 370 mila euro, non in soluzione unica, ma tanti piccoli pagamenti per medicine, in biglietti del bus, insomma. Eh, tut- tutto questo è venuto fuori eh, durante una, un'analisi di bilancio di questa, questa Onlus, e, e in pratica ecco, eh, adesso c'è un'indagine della Guardia di Finanza che coinvolge dei, dei campi nomadi, dei, dei nomadi, insomma, qui, eh, di cui cognome Casa Grande, insomma, insomma, insomma eh, certamente non è, non è tanto piacevole ecco, parlare di, questi, di queste cose qui.
3: No, direi proprio di no. Però d'altronde, sai, quando si entra nel. nel, come si chiama? Nel nel tema della carità, molto spesso il limite tra fare bene e fare male, appunto, eh, è molto molto labile ed è molto largo. Ti faccio un esempio banale. Qualche. Quando è stato? Due anni fa c'è stata questa. Eh, grande levata di scudi, applausi nei confronti di Monsignor Kregiuschi, eh, il, l'elemosiniere del Papa, poi promosso cardinale, che andò a riattaccare la corrente in questo stabile occupato di Roma. Questo stabile occupato di Roma è gestito, era gestito al tempo da Action, questo gruppo extraparlamentare di sinistra, il quale percepiva un affitto da quelli che abitano questo palazzo, palazzo che se non ricordo male era di proprietà dell'Imtap, era stato venduto per realizzare un hotel e dare lavoro a circa 150 famiglie perché tante persone avrebbe, avrebbe impiegato, circa 100-150 persone e invece c'è un gruppo privato un gruppo extraparlamentare che eh, si occupa di tutto questo, che fa le feste senza avere l'agibilità dell'edificio e tutto il resto, e naturalmente però ancora una volta ci è stato detto ebbè ma quei 300 mila Euro di bollette che non sono state pagate della corrente, come si fa? Ci sono i bambini, ecco, usare i bambini come scudi umani per continuare a giustificare certe azioni, col monsignore che si è calato col caschetto in testa per andare a riallacciare la corrente, aveva detto che l'avrebbe pagata lui la corrente, poi non so se l'abbia fatto oppure no, Ecco, queste cose qui ti dimostrano come il limite tra palle e verità, il limite tra carità e verità e carità pelosa o comunque carità che va fuori tema, non chiamiamola carità pelosa, ma carità che va fuori tema, è un limite molto labile e questo prete padovano evidentemente forse, eh, forse ripeto, non ha, non ha capito bene dove fosse la linea rossa da superare.
7: Ecco, io non pretendo che la Chiesa sia una, ovviamente un'azienda, però penso che una certa revisione di bilancio all'interno della Chiesa si debba fare, soprattutto per le azioni di carità cristiana, quindi teoricamente secondo me dovrebbe esserci almeno un consiglio, eh, non dico per la carità di 5-10 euro, ma per carità sopra magari 1000 euro insomma, per opere di bene. Eh, ovviamente Nessuno dice, fate una piattaforma online e il sondaggio, assolutamente no. Però ecco, rimodernizzarsi dal punto di vista, diventare forse con delle ottiche un pochino più da azienda, per certi versi potrebbe essere una, una, una cosa vincente, ecco, una,
3: una strategia eh, con, questo, con questo Papa pauperista ovviamente questo non è possibile. Il Papa pauperista anzi ha messo nei guai le parrocchie, perché... Eh, vedete vi informo di una cosa non si paga per avere la celebrazione del matrimonio, non si pagava nemmeno prima di questo pontificato perché altrimenti è il peccato di eh, simonia il punto è che quando uno si va a sposare e ti chiedono l'offerta di tot soldi, quei soldi sono soldi che servono per pagare le bollette della corrente, per aiutare i poveri, per dare lavoro e pagare lo stipendio del sagrestano, che è un lavoratore anche lui, come tale percepisce uno stipendio, eh, tenere pulita la chiesa, tenerla in ordine, e fare tutta una serie di attività, come ad esempio il Grest, quando l'estate le famiglie continuano a lavorare non hanno un posto dove mandare i figli questa ondata pauperistica che i sacramenti non si pagano e ripeto non si pagavano nemmeno prima ha creato il problema che non sono pochi i parroci che vengono da me e mi dicono e adesso io a fine mese ho già due bollette della corrente fuori e non riesco quando viene qualche povero a dirmi ho bisogno di aiuto, ho bisogno di soldi, a dargli più di quei 20 euro che mi arrivano dei soldi che mi entrano dell'Istituto per il Sostentamento del Clero. cioè quei quattro soldi che i sacerdoti prendono eh, per la loro missione, perché non è un mestiere. Allora, eh, il punto è che non è che povero è bello, povero non è affatto bello, non è affatto bello. Pensa
7: che durante il Covid, eh, leggevo su Sole 24 Ore, eh, la chiesa in realtà di Roma, quindi la sede centrale, scusate il termine che io ovviamente non sono tanto all'interno, è cresciuta tantissimo perché hanno addirittura scommesso tramite dei fondi di investimento su un fondo che ehm, eh, assicurava tra contro le pandemie o contro le calamità naturali, quindi dovrebbero aver preso una marea di soldi almeno penso eh, giù a Roma e eh, leggevo proprio che questo fondo adesso non esiste più perché si sono resi conto che hanno dovuto il fondo di investimento lussemburghese indenizzare la chiesa di un importo gigantesco magari un minimo per questi sacerdoti di strada questi piccoli che da Roma ritornasse giù a Padova, Vigonza, Treviso, Cernusco sul Naviglio insomma un minimo penso che che si possa anche fare si possa dare dato che è arrivata una bombardata di soldi insomma
3: Ettore, noi dobbiamo chiudere qua, ci ritroviamo venerdì, grazie di essere stato con noi come sempre. Allora, noi ci ritroviamo, ciao Ettore, noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili, dopo di noi una bella canzone d'amore di Battiato e ti vengo a cercare l'88, grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
1: avete ascoltato zoom 90
2: minuti in mezzo ai fatti